0: Здравствуйте! В эфире тринадцатый эпизод подкаста «Ложки нет». И с этого эпизода мы открываем второй сезон, который будет посвящен экзистенциальной психологии. Почему именно экзистенциальная психология? Рассматривая мифы, мы не могли не заметить, что очень многие проблемы, очень многие пути в жизни человека имеют некий универсальный подтекст. В какой-то мере это даже можно расширить, представив себе развитие человечества как некую восходящую спираль. Те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они зачастую не новы, и иногда даже возникает такое странное суждение, а есть ли вообще какие-либо новые идеи, которые современное человечество открыло по сравнению, например, с Древней Грецией? Да что там Греция? Несколько тысяч лет назад, еще задолго до рождения Христа, в Древнем Египте появляется первое художественное произведение «Разговор усталого человека со своей ба, со своей душой», который можно прочитать современному человеку и понять, что, в общем-то, все те вопросы, которые задает тот самый усталый египтянин, они, в общем и целом, весьма актуальны и сейчас. То есть, несомненно, полезно понимать универсалии, которые лежат под этим поведением, под этими проблемами. Но решить эти проблемы, судя по всему, человечество за все это время так и не смогло. А значит, нужно пытаться подходить к этим проблемам с разных сторон. Один из подходов — это попытка выделить универсалии, собственно. Об этом мы говорили в первом сезоне в мифологической части. Теперь мы попробуем зайти к тем же самым проблемам, но с другой стороны. Мы попробуем рассмотреть эти проблемы независимо, как данность, которая существует в мире, и то, что с этой данностью можно делать. Собственно, этим и занимается в какой-то мере экзистенциальная психология. Известный психолог 20 века Виктор Франкл, человек, который пережил ужасы концлагеря и именно в концлагере, начавший писать свою книгу, как-то заметил, что у каждого времени есть свои неврозы, и каждому времени требуется своя психотерапия. Это очень хорошо подходит под тот тезис, который мы выдвинули некоторое время назад: что проблемы может быть и не новы, однако подходы к решению этих проблем могут и должны меняться, потому что как это можно визуализировать в спирали, мы постоянно крутимся по этому самому кругу, иногда возвращаясь в ту точку, в которой мы уже были, но на другом уровне. А значит, и подход требуется немного другой. Конечно, экзистенциальную психологию следует рассматривать как некий конструкт. Вообще, это один из основных тезисов, в том числе экзистенциальной психологии, что никакой абсолютной истины в ней быть не может, потому что что такое абсолютная истина? Совершенно непонятно. И для чего она нужна? Для чего нужна экзистенциальная психология? Для того, чтобы построить некий конструкт, некую модель того, как устроен человек, как устроено его бытие, как устроена его психика, и чтобы с помощью этой модели попытаться что-либо с этим сделать: что-то осознать, что-то улучшить, что-то понять. В такой парадигме, конечно, может быть много моделей: может быть экзистенциальная психология, может быть гуманистическая психология, может быть кишталь терапия может быть, психоанализ, может быть, когнитивно-поведенческая терапия. Все это, с точки зрения экзистенциальной психологии, представляет собой разные модели, которые применимы в тех или иных ситуациях. Они просто дают некий конструк, некую модель, с которой может работать человек. Прежде чем начать обсуждать, собственно, саму экзистенциальную психологию, я бы предложил немного углубиться в те идеи и те причины, которые привели к ее возникновению. Вообще, я небольшой фанат исторических Экскурсов, потому что зачастую они только мешают пониманию предмета. Ну, какая разница, что, когда, в какой год произошло. Но мне кажется очень важным понимать мышление тех людей, которые создали это новое направление. То есть мне совершенно не важно, например, когда Ньютон изобрел Ньютонову механику или когда Эйнштейн создал свою теорию относительности. Однако понять те причины, по которым они это сделали — почему их не устраивала предыдущая модель, что они сделали для того, чтобы разработать новую модель, как они пришли к этому, как они мыслили. Вот в этом я вижу огромную ценность, потому что это дает источник новых идей, это дает взаимосвязь. Да, со временем я более чем уверен, что и квантовая механика, и теория относительности уйдут в небытие, потому что очевидно, что любая физическая теория в конце концов окажется ложной. Но сам способ нахождения этой теории, сам способ ее открытия, сам способ ее развития, выводы из предыдущих, вот это вполне может быть вечным. Поэтому давайте поговорим немного о истории о том, как это все зарождалось. Вообще, сам экзистенциализм зародился еще в XIX веке и связывается зачастую с именами Киркегора, с именами Федора Достоевского, хорошо знакомого, русскому человеку Льва Толстого и других известных философов, однако мы все-таки сфокусируемся именно на 20 веке, потому что именно в этот момент психологическое направление экзистенциализма стало развиваться. Это где-то середина 20 века. Каков был дискурс на тот момент с точки зрения психологии? Было два глобальных направления. Первое направление — это психоанализ, в основном фрейдовский психоанализ, и второе направление — это бихевиоризм. Давайте в двух словах кратко о каждом из этих направлений. Психоанализ Фрейда. На чем он основан? Он основан на идее того, что есть инстинкты, которые создают первоначальные импульсы. Эти импульсы вызывают тревогу, которая провоцирует конфликт, и этот конфликт необходимо разрешить. То есть действия и поведение человека вызываются вот этими самыми подсознательными импульсами. Бехевиоризм идет с другой стороны – он говорит о том, что человек — это механизм. Человек — это биологический механизм. Соответственно, мы даем этому механизму что-то на вход, и это бихевиористы называют стимул, а на выходе получаем реакцию. Собственно, вот и весь человек. Как собачка Павлова. Далее, набор стимулов, получили набор реакций. Меняем стимулы, меняется и реакция. При этом бихевористы абсолютно не занимаются... Сложными вопросами, потому что основной тезис бихеворизма с точки зрения методологии науки – это естественно научный подход, то есть имеет смысл изучать только то, что можно измерить. Можно ли измерить сознание? Непонятно как. Можно ли измерить волю? Непонятно как. На это бихевиористы говорят, ну раз это нельзя измерить, то зачем вообще об этом говорить? Подход имеет право на существование, и к середине 20 века он снискал популярность, потому что он представлял достаточно понятный простому человеку, да и не только простому человеку, и ученому, и разумный с точки зрения науки подход. Но оба этих подхода содержали несколько весьма серьезных проблем. Первая проблема и самая очевидная, а где в этих концепциях вообще воля и свобода воли? Ведь свобода воли — это краеугольный камень, Не только психологии, но и, например, юриспруденции. Как, например, можно наказывать человека за совершенное преступление, если у него нет свободы воли? Кого мы, собственно, будем наказывать и почему, и за что? Психоанализ утверждает, что все обеспечивается импульсами, инстинктами, которые идут из-под бессознательного. Но нет никакого индетерминизма, есть четкий детерминизм. То есть, да, источник зарождения может быть и не в сознании, и не в стимуле, как в случае бихеворизма. Но реакция на это вполне детерминистичная и объясняется именно биологией организма. С бихиаристами тоже все понятно, у них свободы воли нет, потому что у них вообще нет понятия воли. Для них человек это механизм, а у механизма никакой свободы быть не может. Однако человек ощущает как минимум свободу воли. И это тот факт, который, наверное, достаточно сложно отрицать современному человеку. Но раз есть факт, то надо его как-то объяснять. Но ни психоанализ, ни бихевиализм это сделать не в состоянии. Другая история – это детерминизм в целом. То есть, с одной стороны, конечно, детерминизм говорит про свободу воли, но есть и другой аспект детерминизма – это свобода выбора. Человек предполагает, и более того, даже человек находит смысл в том, что он имеет возможность выбирать. Если мы убираем эту возможность то о какой психологии вообще может идти речь? Ведь поведение человека детерминировано, у человека нет свободы воли, а значит, собственно, на что пытается психология воздействовать? На какой аспект человека? Ведь у него нет этого аспекта. В общем и целом, несмотря на то, что у обоих направлений были весьма интересные результаты, люди в 50-е годы поняли, что те концепции, которые действительно важны для них, ни то, ни другое направление, не объясняют. Так родилась гуманистическая психология, одним из тезисов которой был, собственно, тезис против бихевиоризма и против психоанализа. естественно, не единственный тезис гуманистической психологии, но важно понимать, что она родилась как реакция на то, что два ведущих направления психологии на тот момент не отвечали на те вопросы и те вызовы, которые были поставлены перед человеком и обществом в то время. Поэтому президент Ассоциации гуманистических психологов Джеймс Бидженталь выдвигает пять тезисов, по которым гуманистическая психология отличается от психоанализа и бехевиоризма. Первый тезис – это то, что человек – целостное существо, то есть превосходит сумму своих частей. На самом деле, несмотря на кажущуюся очевидность, этот тезис очень важен, потому что, например, психоанализ рассматривает человека как Составное существо, у которого есть подсознание, то есть ид, у которого есть эго, и у которого есть суперэго, или сверх наш идеальный образ. И именно в результате взаимодействия между этими тремя компонентами и рождается поведение человека. То есть человек не целостен в психоанализе, а состоит из трех частей. В бихевиоризме тоже, насколько можно судить, Разные отделы человеческого мозга, разные отделы человеческого тела отвечают за разные реакции. А значит, опять же, мы рассматриваем человека не как единое цельное существо, а как набор компонентов, которые в некоторых ситуациях взаимодействуют, в некоторых нет. Гуманистическая психология и экзистенциальная, как последователь в какой-то мере гуманистической, утверждает, что так человека рассматривать нельзя. Человека нужно рассматривать только как целостное существо, которое превосходит сумму своих составных частей. Это единственный способ, как можно адекватно объяснить поведение человека. Второй тезис, который выдвигает би это то, что человеческое бытие разворачивается в рамках социальных отношений, что человек неотделим от социума. О чем говорит этот тезис? Прежде всего он говорит о том, что нельзя рассматривать поведение и психологию человека вне социальных рамок. То есть какие бы замечательные модели стимулов и реакций не создавал бихевиоризм, какие бы замечательные модели взаимодействия между подсознанием, сознанием и сверхсознанием не создавал психоанализ, до тех пор, пока это все происходит в рамках только лишь человека, это дает часть картину, но не всю картину в целом. Только рассматривая человека, его бытие и его социальное окружение и социум в целом, можно дать адекватную картину тем переживаниям и тому поведению, которое поражает человек. Третий тезис – человек осознает себя. Конечно, с точки зрения философии можно долго интеллектуализировать по этому вопросу и так далее и тому подобное, однако фактически этот тезис необходим для того, чтобы постулировать наличие индетерминизма в поведении и психологии человека. Потому что если убрать этот тезис, фактически мы вернемся на шаг назад. Человек не свободен, потому что его поведение детерминировано. А тогда совершенно непонятно, во-первых, что делать с ощущением свободы, которое есть у человека, а во-вторых, что, собственно, менять. Четвертый тезис также немного вторит третьему тезису «человек имеет выбор». Опять же, это постулируется гуманистической и экзистенциальной психологией, потому что именно этот постулат дает возможность влияния на психику и поведение человека. Без этого постулата любые психологические интервенции принципиально невозможны. И пятый важнейший тезис, о котором ни психоанализ, ни бихевиоризм не упоминали, это то, что человек интенциален. Иными словами, он обращен в будущее и в его жизни есть как цель, так ценности и смысл. Действительно, вопрос смысла, например, для бихевиоризма, это что-то за рамками, потому что, ну, можно ли смысл померить? Я не знаю, померить смысл, бихевиористы не знали. А раз нельзя его померить, то зачем вообще о нем рассуждать? С точки зрения психоанализа тоже к этому есть вопросы, потому что о каком смысле может идти речь, если человеческое поведение детерминируется инстинктами и импульсами, идущими из подсознание. Поэтому утверждение гуманистической психологии о том, что в человеческой жизни может быть и цель, и смысл, оно фактически дает направление движению человека, говоря о том, что человек не просто вещь в себе, а человек развивается и стремится в будущее, что у человека есть понятие будущего. И это очень хорошо вписывается в наше повседневное поведение и в наш здравый смысл. Ведь мы обычно движемся к какой-либо цели, Пока мы движемся, у нас есть какие-то ценности, которых мы стараемся придерживать. Мы ищем смысл в том, что мы делаем, и в том, что нас окружает. Мы смотрим в будущее, мы договариваемся с будущим ради той или иной цели. Мы не только живем в настоящем или в прошлом, как, например, может утверждать психоанализ. Таким образом, вот эти пять тезисов фактически стали основой для гуманистической психологии. Однако возникает вопрос, если мы будем говорить в рамках второго сезона об экзистенциальной психологии, почему мы затронули гуманистическую психологию? Несмотря на то, что причина возникновения и мышления экзистенциальных и гуманистических психологов на старте было очень близко, тем не менее есть одно существенное различие. Гуманистические психологи в основном фокусируются на саморазвитии и самоактуализации человека, то есть На тех задачах, которые человек может выполнить, на тех целях, которые он может поставить, на том росте, который он может совершить. Да, при этом могут случаться какие-то неприятности, какие-то помехи на пути, социум что-то может подкидывать, жизнь может какую-нибудь гадость совершать, но со всем этим можно бороться, так утверждает гуманистическая психология. То есть да, несмотря на то, что shit happens, основная идея гуманистической психологии в том, чтобы фокусироваться на положительном. Экзистенциальная психология, как и юнгианская, например, психология до нее, она говорит о том, что нельзя выбрасывать из жизни никакой опыт. То есть негативный опыт, например, столкновение со смертью, столкновение с изоляцией, столкновение с бессмысленностью, этот опыт сам по себе крайне важен. И его исключение, как это зачастую делает гуманистическая психология или позитивная психология, приведет к неполноте в жизни, и самое важное, приведет к проблемам, с которыми человек будет постоянно сталкиваться. Вот здесь и проходит в какой-то мере демаркационная линия, потому что экзистенциальной психологии важен любой опыт, с которым сталкивается человек, в особенности тот опыт, который вызывает сильные изменения и сильные потрясения. И здесь, кстати, нам очень сильно помогает именно исторический дискурс, потому что, смотрите, вот у нас был психоанализ, вот у нас был бихевиоризм. И то и другое направление фактически концентрируется на негативных аспектах человеческого существования. Потому что с чем сталкивается психоанализ? Ну, какие-то комплексы, проблемы, аффекты, с которыми нужно бороться, которые нужно исправлять. И этим занимается, собственно, психотерапевт. Сделать так, чтобы психоанализ занимался каким-то позитивным явлением, например, увеличением радости, счастья в жизни, я, честно говоря, про такое особо не слышал. Поэтому, как Реакция на негативизм в психоанализе и бихевиоризме возникает гуманистическая психология, которая впадает в другую крайность, в позитивную крайность. Она говорит, да, окей, негативный опыт есть, но позитивного-то опыта больше, и опять же, в целом это совпадает с жизнью здорового человека, в здорового человека в жизни все-таки положительного больше. И поэтому гуманистическая психология начинает фокусироваться на положительном. И тут приходит на сцену экзистенциальная психология, которая, как и юнгианская психология, говорит о том, что жизнь — это не только негативная и не только позитивная. Жизнь есть комбинация и того, и другого, и выбрасывание какой-либо из компонент губительно для понимания поведения и развития человека. Окей, поговорили о том, как зародилась экзистенциальная психология, теперь давайте все-таки поговорим о том, что это такое. В чем принципиальное отличие экзистенциальной психологии от других психологий? Первый и очень важный аспект – это то, что рассматривает экзистенциальная психология. Она рассматривает не просто человека, как это, например, делает «Бихевиоризм» или психоанализ классический психоанализ Фрейда. Экзистенциальная психология рассматривает человека вместе с его бытием, то есть вместе с его настроением, с его социальным окружением, с его проблемами, с которыми он сталкивался или сталкивается, с выборами, которые он осуществляет. В общем, со всем тем, что заставляет жизнь человека. Жизнь человека в целом, а не только какой-то ее отдельный аспект. То есть, действительно, представьте себе человека, которого мы забираем из его окружения, забираем его навыки, способности, опыт, который он заработал, и помещаем в другую ситуацию. Будет ли это другой человек? Это хороший вопрос, я на самом деле не знаю на вопрос-ответа, можно долго, опять же, интеллектуализировать на этот счет, однако, что я точно могу сказать, что его выборы, его решения, его жизнь изменятся, если поменять условия. Да, возможно, через какое-то время он придет к тому же, быть может, если верить в генотипическую предрасположенность, однако в текущий конкретный момент времени его поведение поменяется. Об этом, собственно, и говорит экзистенциальная психология. Нельзя рассматривать человека вне его контекста, вне его бытия. И здесь экзистенциальная психология рассматривает единый объект – человек плюс его бытие. То есть, фактически, человеком, индивидом, личностью экзистенциальная психология называет вот эту совокупность, а не только физическое тело и психику человека. Второй вопрос – на чем фокусируется экзистенциальная психология? Экзистенциальная психология фокусируется на данностях бытия и то, как мы с ними взаимодействуем. Что под этим подразумевается? Человек в результате тех или иных выборов, действий, сталкивается с определенными обстоятельствами своей жизни. И на эти обстоятельства ему нужно реагировать. Да, понятно, что может быть выбор уровня, чтобы не скушать гамбургер или чизбургер. Это не совсем экзистенциальный выбор, по крайней мере в большинстве ситуаций. Однако иногда человек конфронтирует с ситуациями, например, когда он сталкивается с предельным уровнем изоляции, которая вызывает очень много вопросов внутри него. И экзистенциальная психология как раз фокусируется на том, что это такое. Как человек может с этим взаимодействовать? Как человек может этому противостоять? Как человек может это конструктивно использовать? То есть Рассматривая некоторые аспекты жизни человека как те данности, которые просто появились в его жизни, экзистенциальная психология говорит о том, что, собственно, с этим можно делать. Возникает вопрос, а когда человек сталкивается с экзистенциальными проблемами? Тут тоже может быть много разных вариантов ответа. Один из экзистенциальных психологов Карл Ясперс предложил следующую историю, что человек сталкивается с этими данностями, с этими глобальными проблемами в тот момент, когда он находится в пограничной ситуации, например, ситуации жизни или смерти. Или, например, ситуации, когда человек оказывается в предельной изоляции и не может взаимодействовать ни с кем, ни с чем, и он остается исключительно наедине с собой. Это может быть ситуация крайней тревоги или крайнего физического истощения. Или наоборот, это может быть ситуация религиозного экстаза, это может быть ситуация переживания бесконечной красоты этого мира или бесконечной красоты природы или какого-то природного аспекта. То есть любая ситуация, которая выводит наш опыт за границы обыденности, потенциально может стать пограничной, и именно подобная ситуация, согласно Карлу Ясперсу, может привести нас к экзистенциальной проблеме или экзистенциальной дилемме, с которой мы должны взаимодействовать. Однако может возникнуть вопрос, а что, собственно, дает экзистенциальная психология? Какие плюсы у этого подхода? Первый ответ, который на это можно дать, это то, что экзистенциальная психология объясняет причины тревог, которые возникают у человека не просто какими-то инстинктами или физиологическими процессами, а теми фундаментальными данностями, которые есть в бытие. То есть тревога рассматривается не как механизм, который только защищает человека от опасности, возникая и что-то подобное, а как нечто, что априори существует в бытие. Тем самым фактически отвергается идея того, что мы можем исключить тревогу из своей жизни. Эта тревога у нас есть как данность. Другое дело, как мы реагируем на эту тревогу. Другой аспект, который утверждает экзистенциальная психология, что на самом деле человек постоянно сталкивается с этими данностями и с этими проблемами. Но на это можно возразить, что вот я сейчас сижу такой хороший и замечательный, и у меня нет таких проблем. На это экзистенциальная психология утверждает, что человек с самого раннего возраста, и это подтверждается в том числе эмпирическими данными и эмпирическими исследованиями, человек начинает строить защиты вокруг базовых экзистенциальных данностей, чтобы не взаимодействовать с ними напрямую, потому что это сложно, страшно и т.д. и т.п. Таким образом, уже как взрослому возрасту человек представляет собой такой конгломерат наслоения защит друг на друга. Однако, если начинать эти защиты снимать, в конце концов обнажится одна из экзистенциальных данностей, которая, собственно, все это и вызвала. Третий, и, я бы сказал, один из самых важных аспектов экзистенциальной психологии, это то, что, по утверждению экзистенциальных психологов, только приняв некоторые из данностей, можно прожить более полную жизнь. Здесь можно процитировать одного известного автора о том, что Физически смерть разрушает человека, но идея смерти спасает его. То есть утверждается, что до тех пор, пока мы не поднимем уровень осознания экзистенциальных данностей до уровня сознания, собственно, мы не можем нормально прожить нашу жизнь. То есть страх смерти, изоляции, бессмысленность, другие страхи, они не позволяют нам жить полно. И до тех пор, пока мы их не примем, не осознаем и не проработаем, мы просто будем избегать возможности жить. То есть мы не будем брать кредит по жизни, потому что не захотим платить долги по этому кредиту. Еще один интересный тезис приводит один из самых известных эксенциальных философов 20 века, Мартин Хайдекер. Он утверждает, что бытие не дается автоматически человеку, а что бытие необходимо утверждать и подтверждать. То есть изначально человек попадает в этот мир, очевидно, в бессознательном состоянии. Дальше он нарабатывает это сознание и осознание себя, мира вокруг и прочее. Однако Хайдекер утверждает, что до тех пор, пока человек не осознает бытие и не входит в то, что называют называет модус сознания, он не живет бытие, не проживает бытие полно. Оно не дается ему априори. Не так, чтобы человек родился, и у него появилось бытие только когда он его подтверждает. Еще один немаловажный аспект, за который можно хвалить эксенциальную психологию, это за принятие собственной ответственности. И в этом она очень близка к гуманистической психологии. Человек есть сумма его выборов и сумма тех решений, которые он принял. Отказ от принятия решений, отказ от выбора является деструктивным поведением и ведет к проблемам. Еще одним положительным аспектом экзистенциальной психологии является то, что она фокусируется не на прошлом, как, например, психоанализ, утверждающий, что все проблемы человека исключительно в его детстве или даже раньше. Фокус экзистенциальной психологии находится не в настоящем, а в будущем, которое становится настоящим. То есть, тем самым экзистенциальная психология заставляет перестраивать свою жизнь с учетом тех выборов, которые принимаются. Ну и в конце концов, Простое осознание тех экзистенциальных данностей, с которыми человек может столкнуться, делает их чуть более знакомыми. Каждый раз, когда мы что-либо делаем чуть более знакомым, мы тем самым снижаем риск получения психологической травмы, когда мы будем конфронтировать с соответствующей данностью. А по утверждениям экзистенциальных психологов и философов, так или иначе, человек когда-нибудь с ними обязательно столкнется. И лучше сталкиваться подготовленным. Однако у В экзистенциальной психологии есть не только достоинства, но и недостатки, о которых имеет смысл подумать еще до того, как вы, возможно, погрузитесь в эту область более плотно. Первый можно хорошо проиллюстрировать примером из кинофильма «Матрица». Помните, красная и синяя таблетка. Если вы съедаете красную таблетку, вы выходите из «Матрицы». Но вот ведь парадокс. Если в какой-то момент вы захотите вернуться обратно, вполне возможно, что у вас это не получится сделать. Адольф Мейер как-то заметил, что не чешите там, где не чешется. И в какой-то мере можно предъявить экосистенциальной психологии, что зачем она пытается расчесать то, что конкретно сейчас человека не беспокоит. И в красную таблетку вы принимаете на себя риск того, что вы не сможете вернуться обратно. Это же касается и понятия счастья, потому что если вы фокусируетесь на достижении более высокого уровня счастья, Вполне возможно, что экзенциальная психология — это плохой выбор. Почему? Потому что она не утверждает, что вы станете более счастливым. Более осознанным? Несомненно. Более ответственным? Несомненно. Но не факт, что более счастливым. Здесь мне опять вспоминается хороший пример из замечательного сериала «Менталист», я имею в виду, естественно, американскую версию, где главный герой жил весьма счастливой жизнью до тех пор, пока антагонист сериала не убил семью главного героя, И это, несомненно, привело к большему осознанию своей жизни главным героям. Об этом говорит как раз одна из последовательностей антагониста во втором сезоне, что именно маньяк открыл главному герою глаза на то, что жизнь бывает разная. И нет сомнений в том, что этот человек стал более осознанным и более сознательным. Но стал ли от этого более счастливым? Я бы сказал, просмотрев все семь сезонов, что нет. Эссенциальная психология заставляет человека принять тот факт, что в мире есть некоторые негативные данности, например, смерть или изоляция, с которыми человек сделать ничего не в состоянии. Это в какой-то мере может вести к более высокому уровню тревожности, который будет у человека. Более того, частое явление, когда человек начинает заниматься терапией, это то, что в краткосрочной перспективе и даже, возможно, в среднесрочной, его состояние ухудшается. Именно по этой причине, например, психологам не рекомендуется участвовать в проработке людей, которые столкнулись с чрезвычайной ситуацией, например, наводнением или чем-то подобным, потому что их стратегия — это терапия, а терапия на старте может сделать человеку хуже, чтобы потом ему стало лучше. А в таких ситуациях, в случае чрезвычайной ситуации, конечно, нужно мгновенно человека поднять на какой-то разумный уровень, а потом уже прорабатывать остальные аспекты. И еще один аспект экзистенциальной психологии, о котором стоит помнить, это то, что она требует постоянной, активной работы над собой. Нельзя сделать что-то и потом просто наслаждаться результатами. Как правильно отмечает Хейдекер, бытие требует постоянного утверждения и подтверждения. Собственно, вступив на путь сознания, вам придется это делать постоянно. И не просто делать, а понимать, что отказ в вызове. Отказ в решении проблемы может вас не просто опустить на уровень назад, а опустить чуть ли не к самому началу. На этом, я думаю, сегодня мы можем закончить, а в следующий раз мы поговорим о тех экзистенциальных данностях бытия, которые присутствуют в жизни человека и что они из себя представляют. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!